0: Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir von den Marktradikalen wieder und wir haben uns als Thema heute ausgesucht, private Schiedsgerichte. In der libertären Szene sind diese durchaus sehr beliebt, aber es herrscht nicht ein, ein wie sagt man, Konsens unbedingt, äh, wie weit diese nützlich sind, in welchem Rahmen. Und dazu habe ich mir hier eingeladen, den Max Remke von Liberty Rising. Hallo Max.
1: Hallo Manuel, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und zwar, äh, bevor wir ins Thema einsteigen, macht es vielleicht Sinn, dass äh, du dich kurz vorstellst. Du hast ja bei Liberty Rising, habt ihr, glaube ich, sogar in nächster Zeit äh,
1: ein Event geplant. Kann das sein? Ja, genau. Welch elegante Überleitung zum Werbeblock. Und zwar, äh, genau, ich bin von Liberty Rising. Wir sind eine ähm, Jugendorganisation für Kapitalismus und Freiheit, äh, für laissez-faire Kapitalismus und was vielleicht in der Diskussion auch noch relevant wird. Wir sind primär eine minimalstaatliche Organisation, deshalb wird es vielleicht gleich einige Diskussionen geben. Was ja. allerdings weder auf Minimalstaat noch an Archokapitalismus festgelegt ist, ist das größte freiheitliche Sommercamp Deutschlands, das Liberty Sunrise, was wir dieses Jahr zum zweiten Mal veranstalten. Ganz gleich, ob es darum geht, im eiskalten Pool abzukühlen und einfach nur Freunde oder andere Libertäre mal zu treffen und kennenzulernen, oder aber darum, sich weiterzubilden. Wir haben relativ viel Programm, wir haben Workshops noch und nöcher äh, in Massen, mh, auch thematisch. Es geht um persönliche Weiterentwicklung, darum, besser zu werden in seinem privaten Leben, aber eben auch um, um für die, die es wollen, sozusagen abstrakte, zum Beispiel libertäre Theorie. Wir haben wieder unser Tuning mit dem GetzenK. Wir haben eine Menge Gäste dabei für die vielleicht liberalkonservativer Eingestellten, die hier vielleicht auch zu hören, zum Beispiel Markus Krall oder Gerd Habermann, wir haben für die Anarchokapitalisten sicher reizvoll Stefan Blankertz, André Lichtschlag von der Eigentümer nicht frei und Alex Anarcho oder für die ein rand fans zum Beispiel Philipp Dammer, den deutschen ein rand übersetzer den hier so ziemlich jeder kennen dürfe. Kurzum, das Programm ist tatsächlich gewaltig, es ist noch viel größer als letztes Jahr und letztes Jahr war es schon super, ihr werdet voll verpflegt, die Preise sind dumpingmäßig niedrig, ähm, gerade wenn ihr sagt, okay, ich mache Work and Camp, könnt ihr tatsächlich für, für ein Apfel und ein Ei auf dieses Camp fahren. Wir hoffen auch, dass die Inflation nicht zu stark wird, dass es nicht sozusagen unsere komplette, äh, sagen wir mal, Gewinnmarge wieder wegfrisst. Besteht so ein Restrisiko im Moment, wie sich das entwickelt. Und ja, es, ist, es liegt zentral mitten in Deutschland, im Sauerland, in Bleibölscher, sonnige, nette Ecke. Ähm, wir haben auch ein Gelände, da haben wir unsere Ruhe. Also das sollte eigentlich sehr, sehr, sehr geil werden. Mindestens so geil wie letztes Jahr. Ich denke aber, weil wir noch coolere Gäste haben, noch mehr Programme, noch mehr Routine, und diesmal zum Beispiel auch ein professionellen Koch sozusagen am Start und nicht nur einer, der es sozusagen ähm, hilfsweise ehrenamtlich macht und sich da voll vorausgabt. Letztes Jahr wird das sehr, sehr sexy und ich würde mich natürlich freuen, euch da auch mal in Natura zu treffen.
0: Genau, also alle Infos nochmal auf libertysunrise.de. Das ist im August 9. bis 14. und das ist in Bleiwäsche in NRW. Ich freue mich, da einige von euch zu sehen. Damit kommen wir dann langsam über zum Thema. So, private Schiedsgerichte. Also abstrakter betrachtet geht es ja um die Lösung von Konflikte. Und Konflikte, die gibt es in der Natur, ja, der Löwe und äh, irgendeine Gazelle. Die äh, sind nicht unbedingt an der Konfliktvermeidung interessiert, gut, die Gazelle schon, aber den Löwen, den interessiert das nicht unbedingt, aber wir Menschen sind ja hm, so vermeintlich ein bisschen äh, vernunftbegabt und sehen, dass äh, wir zum Beispiel Aufnahmen mit Computergeräten machen können und das ist im Rahmen unserer Ziele und dazu ist es notwendig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Kooperation machen können, ohne uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen. So. Die, die bei den Randianern, äh, bei den äh, Objektivisten, spricht man vom rationalen Egoismus. Ja? Also das rationale langfristige Eigeninteresse, im Englischen rational long-term self-interest. Und äh, das bedeutet, im kurzfristigen mag es sein, dass ich davon äh, einen Gewinn mir erhoffe, wenn ich irgendwie jemand betrüge. Aber langfristig betrachtet gibt es ja so ein Wechselspiel von Akteuren, die... Äh, dem sich, sich dessen bewusst sind und sich überlegen, ja, hm, okay, wie können wir verhindern, dass jemand mit derartig kurzfristiger Denkmuster äh, da vielleicht doch überzeugt werden kann, doch irgendwie sich vernünftig äh, zu verhalten, sodass die Kooperation möglich ist. Jetzt ist es so, äh, man kann sich im Vorhinein Gedanken darüber machen, wie man diese Konflikte vermeidet. Und zwar indem man Verfahren etabliert, äh, die die überhaupt gar nicht erst diese Konflikte entstehen lassen. Ein bewährtes Beispiel, wie man das machen kann, sieht man beim Kuchenteilen. Man überlegt sich eine Regel, wie zum Beispiel, einer schneidet den Kuchen und alle anderen wählen als erste ihr liebstes, ihr liebstes Stück. Derjenige, der schneidet, der bekommt das letzte Stück. Und aus der Spieletheorie sehen wir, dass wenn man ja, mehr Kuchen haben will, tendenziell, man sieht, dass man in diesem, mit diesen Regeln für sich als derjenige, der schneidet, am meisten bekommt, wenn man fair schneidet. Ja, das heißt, man, äh, man ist dazu geneigt, eben das fair zu machen und man muss nicht, und, alle, und Konflikte werden von vornherein vermieden. Voraussetzung dafür ist tatsächlich äh, sowas, das über lang, lange, längerfristigen Zeitraum die Kooperation stattfindet. Ja, also wenn das einmalige Sache ist, dann ist es nicht unbedingt gesagt, dass man fair spielen will, dann, dann ist es, macht man vielleicht was anderes. Aber wenn man langfristige Kooperation machen will, dann lohnt es sich nach diesem Schema sich irgendwas zu überlegen. Mhm. Und das kann man auch natürlich verallgemeinern auf äh, weitere Kooperations. Äh, also wenn, wenn man jetzt irgendwie was anderes als Kuchen teilen will, man will irgendwie kooperieren, äh, irgendein Projekt aufbauen, irgendein Haus aufbauen, dann überlegt man sich, wie man die Vertragsgestaltung so macht, dass äh, möglichst von vornherein Konflikte vermieden werden, sodass die gegenseitigen Interessen da berücksichtigt werden und nicht äh, von vornherein Konflikte vorprogrammiert sind. Dann, äh, ja, weiß nicht, Max, hast du noch irgendwelche
1: Kommentare dazu? Ich glaube, zu dem Punkt bis, bisher nicht. Ähm, Meinetwegen können wir direkt mal weitergehen noch zu dem zweiten, der zweiten Folie, die du vorbereitet hast. Die fand ich nämlich sehr spannend, weil die einem erstmal bewusst macht, wie verbreitet eigentlich diese Idee, Menschen lösen Konflikte privat ohne Staat über ein Schiedsgerichtssystem faktisch in unserem Leben jetzt schon ist und wie selbstverständlich das eigentlich ist in vielen Bereichen. Ja, tatsächlich. Also, und vor allen Dingen auch die Dimensionen.
0: Äh, das sind ja manche Schiedssprüche, die, an die erinnert man sich noch Jahrzehnte später. England versus Deutschland 1966 ist vielleicht noch dem anderen ein Begriff. Ja, also das, das, da, da ist irgendwie ein Tor gefallen, was vielleicht gar kein Tor war. Aber nun die, die, der Schiedsspruch damals hat es äh, den Engländern zugeschrieben. Nun gut, äh, das ist jetzt äh, Teil der Geschichte. Recht haben versus Recht bekommen, das ist ja zweierlei, aber man sieht halt die Dynamik da. Man ist ja tatsächlich interessiert daran, dass man Fußball spielt und man überlegt sich die Regeln vorher, wozu auch der Unparteiische gehört. Ja, dass man sich an dem seine Schiedsprüche hält. Ja, so also das ist der Unterschied zu dem Ding mit dem Kuchen. Da überlegt man sich einen Prozess von vornherein, wo, wo das äh, gar nicht erst zu Streitigkeiten kommt, aber hier ist man sich ja bewusst, dass äh, es Streitfälle geben wird. Ja, also ob die, der Ball über die Linie gefallen ist oder nicht. Da weiß man ja, dass da Konflikte und Meinungsunterschiede geben wird. Und dann überlegt man sich, okay, wie können wir dann in dem Fall tatsächlich das übergeordnete Ziel weiterverfolgen, also Fußball zu spielen. Und äh, das Verfahren, was sich da etabliert hat, ist eben... Der schierige, der unparteiische, der sagt, wie das passiert ist, der mag sich täuschen, das ist so, aber äh, im Großen und Ganzen kann man seine Ziele verfolgen,
1: eben Fußball zu spielen. Ich glaube, das ist eigentlich eine super Überleitung, um direkt nochmal ein bisschen weiterzugehen und zu gucken, wie sieht denn das nun, wenn man mal genau drüber nachdenkt, auch in der ja, großen, großen Wirtschaft aus? wie funktioniert das da? Weil wir haben Schiedsgerichte in den letzten Jahren, und das war ja nicht unpopulär oder nicht unkontrovers genau genommen, ähm, äh, auch sozusagen bei internationalen Freihandelsabkommen und so zunehmend gekriegt und gesehen. Und ich finde, da ist es auch sehr, sehr spannend, wie selbst in diesem Bereich jetzt zunehmend sozusagen Schiedsgerichte aufkommen, um, um sich zum Beispiel dagegen zu versichern, dass es quasi staatliche Willkür gibt. Das ist dieser sogenannte Investitionsschutz, der gerade von Globalisierungskritikern, von Freihandelskritikern, von Kapitalismuskritikern so ganz massiv unter Beschuss genommen wurde, auch, auch die letzten Jahre. Also da findet man auch relativ eine Menge dazu. Aber das zeigt halt gleichzeitig auch, wie Schiedsgerichte auch nützlich sein können, um langfristige wirtschaftliche sagen wir, Stabilität herzustellen und eben, wie es so schön heißt, Investitionen zu schützen und zwar nicht zu schützen vor Entwicklung des Marktes, sondern vor willkürlichen Eingriffen des Staates. Genau,
0: erstens die willkürlichen Eingriffe und zweitens einfach, es ist ein Thema von Kosten, ja, also die jemand, der irgendeinen Container über die Weltmeere verschickt, der ist ja daran interessiert, dass es ankommt oder zumindest wenn es nicht ankommt, dass er das irgendwie den Schaden beglichen bekommt. Ja, also da sind Anreize da und etablierte Verfahren, die entstanden sind aufgrund äh, freiwilliger privater Akteure, die ihre Interessen verfolgen und sich über Risiken bewusst sind und auch über die Kosten bei internationalen Gerichtsprozessen äh, bewusst sind und sich überlegen, okay, gibt es da vielleicht eine kostengünstigere, effizientere Art, eben äh, seine Interessen zu verfolgen. Und die ganz, das ganz große oder das, das Thema, wo Schiedsgerichte da reinkommen, ist, sind eben die Versicherungen. Man muss sich ja bewusst sein, dass jedes Mal, wenn man irgendeine Versicherung abschließt, dann geht es ja um einen Versicherungsfall, wo Tatsachen festzustellen sind. Ist das so passiert wie derjenige, der den Schaden, der behauptet, dass es einen Schaden gegeben hat? Ist das tatsächlich so passiert? Waren alle Vorkehrungen, die vertraglich festgelegt wurden, wurden die auch tatsächlich getroffen? Da und da ist eben ein Schiedsgerichtsverfahren. Etabliertes, äh, ein etablierter Weg, um äh, tatsächlich Recht zu bekommen und ähm, effizient tatsächlich die Anreize aufrechtzuerhalten, um eben diesen internationalen Güterverkehr weiter am Laufen zu halten. Ja, das ist die, also das das, das finde ich, diese beiden Beispiele decken ab, also im alltäglichen der Fußball, da, da ist man sich bewusst, okay, da sind auch die Kosten, man will jetzt nicht unbedingt einen staatlichen Richter unbedingt wegen jedem, äh, wegen jedem äh, Fußballspiel auf, die, auf den Plan rufen und äh, dann, wenn eben mehrere staatliche äh, Souveränitäten in, äh, auf dem Plan stehen würden, dann sind die Kosten auch ein Faktor, dann überlegt man sich im Privaten, wie kriegt man das dann hin und es haben sich Lösungen ergeben, ja.
1: Man muss nicht immer den, den Staat auf den Plan rufen. Gerade so. wenn es um die Kosten geht, muss ich da übrigens kleine Anekdote daran denken. Ähm, noch während meines Studiums kannte ich eine ganze Reihe von Juristen und die meinten unter anderem zu mir, eigentlich auch so im Zivilrecht, also sozusagen normaler Bürger gegen normaler Bürger rund um sozusagen wirtschaftliche Fragen. Ne? So, äh, deine Esche hängt auf meinem Grundstück, du schuldest mir noch 500 Euro und so weiter. Meinte er eigentlich rein, wenn man es hochrechnet, von Prozessrisiken, Kosten, Zeitaufwand, Lohnt sich in Deutschland überhaupt erst ein Gerichtsverfahren, selbst ein einfaches Gerichtsverfahren, wenn der Streitwert mehrere tausend Euro beträgt? Vorher sozusagen seine Kernthese eigentlich, wenn man es ausrechnet, macht es quasi überhaupt gar keinen Sinn, den Rechtsweg zu bestreiten. Oder sollte man auf jeden Fall versuchen, das zu vermeiden? Das geht natürlich nicht immer. Aber das war sozusagen seine Einschätzung, einfach um zu zeigen, wie teuer im Verhältnis dann trotz allem mit Anwälten und so weiter so ein zivilrechtliches Verfahren auch ist. Was natürlich auch verständlich macht, dass man an so vielen Stellen in unserer Gesellschaft gesagt hat, Okay, das muss jetzt nicht über den Staat gehen quasi oder eine höhere Instanz. Dafür haben wir jetzt einen Schiri, der steht da in der Mitte und dann reicht das. Ne? Und äh, da sehe ich also zum Beispiel einen der großen Vorteile von Schiedsgerichten, gerade in so zivilrechtlichen also äh, Streitfällen, wo es umgeht wirklich Bürger gegen Bürger und, und Eigentumsfragen, wer hat Schuld, Schadensersatz bestehen, dass da nicht nur eine Menge Kosten gespart werden können, und, und, sondern es natürlich auch sehr viel schneller gehen kann. Also wir haben in Deutschland real das Problem, dass wir jedes Jahr tausende Firmen haben, die quasi pleite gehen, weil einfach die Gerichte zu lahm sind, um ihnen sozusagen die Ausstände per Gerichtsentscheid wieder sozusagen zuzusprechen. Das, das muss man halt aussehen. Das ist ein großer, ein großer Nachteil, wenn man halt so ein staatliches System hat, was gerade in der Hinsicht relativ wenig, nicht nur wenig, sondern doch wenig Konkurrenz hat im eigentlichen Sinne und, und was natürlich auch wenig Anreiz hat, dann sozusagen schnelle, effiziente Verfahren aufzuführen. Und vielleicht auch schlecht finanziert ist, weil das Geld halt doch, sagen wir mal, für den Wählerstimmfang attraktiver angelegt ist, wenn man jetzt die, äh, wenn die SPD jetzt die 300. Sonderrente für, ich weiß nicht, behinderte Mütter, die äh, noch Trümmerfrauen kannten, äh, einführt.
0: Genau. Ich denke mir, jetzt, jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, wo der Marktradikale und der Minimalstaatler vielleicht auseinandergehen. Der Einwand wäre, ist zumindest häufig, äh, nun gut, es mag ja so sein, dass private Schiedsgerichte für sinnvoll sind, für, für private Streitigkeiten. Dann ist aber äh, die, der, das Berufungsgericht für, den für das Schiedsgericht im Privaten häufig irgendein staatliches Gericht. Also als äh, im Hintergrund steht, zumindest in der aktuellen Situation, dann der, das staatliche Gericht, was standardmäßig sich durchaus an Urteile von dem Schiedsgericht richtet. Ja, das ist dann, das ist auch etabliertes Verfahren, dass man sich da, äh, dass das nicht ignoriert wird. Man kann zwar berufen, aber ähm, dann muss das genauso wie in dem anderen Berufungsverfahren auch äh, begründet sein und dann kann das auch gegebenenfalls die Berufung abgelehnt werden von dem höheren Gericht. Ja, und dann kommen wir langsam zu diesem zu, zu, zu diesem vielleicht Streitthema bei, ähm, zwischen Minimalstaatlern und den Marktradikalen oder Anarchisten.
1: Ich wollte gerade sagen, ich würde es ja jetzt, weil ich glaube, Marktradikal mit laissez-faire-Kapitalismus, das sind wir hier alle. Aber ich glaube, es ist halt die Frage Minarchie oder Anarchie. Ich wollte genau. übrigens noch auf etwas anderes hinweisen. Tatsächlich muss es ja sogar nicht mehr nur ein staatliches Gericht sein, sondern es kann auch eine Art äh, superstaatliches, überstaatliches Gericht sein. Ich bin der Meinung, dass wir Libertäre und Ganz gleich sozusagen, oder Kapitalisten gleich ganz welcher Schule, sind normalerweise sehr EU-kritisch. Zu Recht, wenn man sich anguckt, was da gerade passiert. Ähm, aber tatsächlich zum Beispiel so Institutionen wie der EuGH oder der ähm, EGMR, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte durch die Europäische Menschenrechtscharta, können auch interessante Modelle sein. Nicht nur in diesem zivilen Streit A und B streiten sich über Eigentum oder Vertragsfragen, sondern auch Bürger und Staat streiten sich über ihre Rechte. Ich würde sagen, dass auch das ein, durchaus ein interessanter quasi Weg ist, dafür für den Bürger im Konflikt mit dem Staat eine zusätzliche Instanz zu schaffen. Auch wenn man natürlich jetzt zu Recht sagen muss, aus äh, einer irgendwie gearteten, radikal-kapitalistischen, freiheitlichen Perspektive sind die Rechtsakte, auf die die sich gründen, weil die so viele, sagen wir positive Anspruchsrechte haben keine besonders, äh, sagen wir, Gerichte, die nicht zu unserem Vorteil unbedingt gebaut sind. Ähm, aber vom Prinzip her. Wollte ich nur ergänzen, es, es muss sogar nicht mal nur was klassisch-staatliches sein, es könnte zum Beispiel auch so eine Art überstaatliche Instanz sein, wie wir sie halt in der EU kennen. Genau,
0: und da kommen wir zu diesem Thema Strafrecht versus Vertragsrecht. Also in allem, was ich bisher bei privaten Schiedsgerichten als Maßstab gesetzt hatte, war eben der freiwillige Kooperation beruht auf einem Vertrag, das ist also eine Willensübereinkunft, ich will das, du willst das, wir kommen zu einer Einigung und wir schreiben das nieder und tragen das im Fall eine, eines Problems irgendein Gericht vor, also ein, worauf wir uns geeinigt haben. Während hingegen das, was du jetzt gerade eben geschildert hast, im Üblichen nicht unbedingt das Vertragsrecht be betrifft, ist das richtig?
1: Ja, genau. Also das das geht zum Teil um Verhältnis Bürger gegen Staat, ne, öffentliches Recht und das ist natürlich ein großes Problem bei Strafrecht, weil im Normalfall wird die Person, die in, seiner, in irgendeiner Wohnung wohnt und die Person, die einbricht, die werden vorher nicht einen Vertrag schließen, welches Gericht sie im Konfliktfall jetzt anrufen oder was es ja auch tatsächlich gibt, in den letzten Jahren auch zunehmend gibt, zum Thema auch nur am Rande friedliche Konfliktlösung, Mediationsstelle sie anrufen. Das, das wird es wohl kaum geben, sondern... Äh, da haben wir halt eine Situation, wo erstmal die Parteien auf jeden Fall keine freiwillige Vereinbarung haben. Das kommt gerade dann, wie gesagt, wenn es kein freiwilliger Akt ist. Ich steige in deine Wohnung ein, ich vergewaltige deine Frau. Sowas. Genau. Ne? Oder also diese, diese sozusagen kriminellen aggressiven Akte, Akte, die nicht durchs nicht aggressionsprinzip gedeckt sind. Äh, gerade in diesem Bereich wird es dann aus meiner Sicht und auch aus der Sicht ja von vielen Theoretikern, das ist ja sozusagen der große äh, ähm, Hardcore-Kapitalisten mit minimalem Staat und, und, komplett Anarchisten, einer der ganz großen Streitpunkte, ähm, funktioniert da ein rein privates System. Und ich gehöre halt zur Fraktion, wie interessanterweise zum Beispiel auch Mises oder Rand, die sagen, ja, es braucht noch eine, eine, ein, ein Rest sozusagen von Staatlichkeit, einfach weil dieses oberst, weil, sobald du Instanzenzug hast, ein oberstes Gericht hast, kommst du eigentlich nicht umhin, eine Instanz zu haben, die das irgendwie durchsetzen kann. Weil wenn du dein Recht nicht durchsetzen kannst, dann, dann hilft dir der beste Schiedsspruch nicht. Und wenn es für dich okay ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich gleich so weit springen will, kann ich auch gleich auf das Gegenargument einbringen oder vielleicht möchtest du es ja sogar bringen, erstmal was zum Beispiel ähm, ja, jetzt Leute wie David Friedman oder so dazu sagen.
0: Ich, will, ich kann das einbringen. Also jetzt, äh, du, du hast einen, einen Rest an Staatlichkeit gesagt, also nur damit vielleicht der eine oder andere, der sich... Also wie weit dieser Rest tatsächlich, also minimal, minimal, das ist ja, das ist so die Frage, wie weit man dieses, äh, diesen Rest klein kriegt und ob man diesen auch klein halten kann. Aber das können, können vielleicht noch dazu kommen. Aber so im grob für, 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 wer das noch nicht gehört hat, das äh, Privatrechtsgesellschaft, also das ist eben das Modell, das anarchische Modell, wo man eben äh, auf frei, freiwillig vereinbarten Verträgen eine Gesellschaftsordnung äh, auf das private Recht aufbaut. Und da ist tendenziell, oder da kann man in die Glaskugel schauen, äh, es gibt dann private Sicherheitsfirmen äh, und äh, Versicherungen oder Solidargemeinschaften irgendeiner Art, die dann miteinander gegenseitig Verträge abschließen. Ja, man ist irgendwo versichert und die Versicherung, äh, sagt man, sie wird Schaden Schadensersatz leisten für den Fall, dass man beraubt wird oder irgendeine andere Art Verletzung äh, auftritt. Äh, und die hat dann dementsprechend den Anreiz, dass dieser Schadensfall überhaupt gar nicht erst eintritt. Sprich, sie wird entsprechend Vorkehrungen treffen oder vielleicht dir eine Vergünstigung anbieten, wenn du selbst in der Lage bist, dich zu einem gewissen Grad zu verteidigen. Und nach außen hin wird sie vielleicht äh, eine äh, andere private Sicherheitsfirma beauftragen entsprechend, äh, dass, dass die Verteidigung nach außen gewährleistet ist und äh, es wird dann äh, eine Vertretung oder eine, eine Repräsentation nach außen hingeben gegenüber andere ähnlich geartete Organisationen geben, damit äh, entsprechend nicht unbedingt Krieg ausbricht, sondern dass man da äh, möglichst friedlich miteinander, nebeneinander, wie es auch immer im Einzelfall sein mag, zu leben kann und nicht den Krieg gegeneinander führt. Und das äh, Gegenmodell ist, wie von dir skizziert, okay, da ist, äh, wird, ist eine Mutmaßung, dass es da gewisse Tendenzen gibt,
1: die diese Sache, die ich eben skizziert habe, vielleicht schon möglich machen. Ja, wenn ich das ergänzen darf, also nicht nur Tendenzen, es sind, glaube ich, vor allen Dingen zwei Einwände. Das eine, der eine Einwand ist, in einer Privatrechtsgesellschaft kauft man ja Dienstleistungen damit auch Sicherheit, Versicherungen, Schutzdienste und so weiter privat. Oder mhm. aber man muss sich selber mit dem Sturmgewehr auf der auf der eigenen sozusagen Veranda verteidigen. Mhm. Und das halte ich für ein, ein sehr, sehr schlechtes Modell. Zum einen natürlich, weil das bedeutet, dass wenn du wieder das Sturmgewehr hast äh, und, und nicht das Geld dir eine Versicherung zu leisten, du in diesem Modell faktisch rechtlos bist. Ähm, das ist halte ich für ein riesiges Problem in der Anarchie. Ich glaube, das ist auch der zentrale Grund, warum sehr, sehr liberale Autoren durch die Bank weg sehr kritisch sind gegenüber der Anarchie weil du ab die, zu einem Punkt kommst, wo du faktisch kein Recht mehr hast, weil es nie keine Instanz gibt, die sozusagen irgendeine Art von deinem Recht privat gegen deine Mitmenschen in deiner näheren Umgebung schützt oder absichert. Ähm, ich weiß, dass jetzt an. ich glaube, dass zum Beispiel sagen, ah, irgendwie die anderen helfen dann aus Zivilcourage. Wenn wir historisch uns das aber angucken, wie es um die Zivilcourage steht, siehe Leute, die zusammengeschlagen werden in der U-Bahn, oder aber zum Beispiel, wenn wir gucken ins Dritte Reich und bei den und sozusagen wie wenig Gerechte unter den Völkern es gibt, die sozusagen beim Holocaust aktiv geholfen haben, relativ auf die Gesamtgesellschaft, bin ich da nicht so optimistisch. Und das ist halt ein Problem, wenn man sagt, meine Ordnung basiert auf Naturrecht. Das ist schön, aber das interessiert jetzt erstmal keine Sau, ob du irgendwie ans Naturrecht glaubst. Die anderen glauben offensichtlich nicht ans Naturrecht, sonst hätten wir ja schon die Anarchie und würden uns allen in den Armen liegen. Also das ist die eine Argumentation. Die zweite Argumentation ist halt, denn es gibt einen Anarchokapitalismus und dieses Modell ist so schlecht nicht entwickelt. Also ähm, kann er tatsächlich, der ist jetzt Anarchist und vertritt die Gegenposition, aber es ist mal eine interessante Lektüre, den David Friedman durchaus empfehlen. Der spielt das so ein bisschen durch, dieses System. Aber aus meiner Sicht sind da halt mehrere Denkfehler drin. Zum Beispiel schreibt er explizit, ähm, ich übersetze jetzt mal sozusagen seinen, seinen englischen Text. Ich glaube, das gibt es das Buch, Machine Way of Freedom, auch Deutsch. ich glaube, das gibt es gar nicht auf Deutsch, oder? Das bin, da bin mir ich, ich glaube nicht. Es gibt immer diese englische PDF. Egal. Und zwar sagt er zum Beispiel, dass dann die Konflikte gelöst werden durch Schiedsverfahren zwischen verschiedenen Sicherheitsanbietern. Und er sagt, dass das ganz oft passiert, weil diese Unternehmen mehr interessiert daran wären, Geld zu sparen, als ihr Gesicht zu wahren, als der Staat. Und das zum Beispiel halte ich für einen großen Fehler. Denn als normaler Bürger bezahlt es dir ein Sicherheitsunternehmen oder auch eine Versicherung nicht dafür, dass abstrakte Gerechtigkeit Folge geleistet wird, sondern... Du bezahlst die dafür, dass du gefälliges Recht bekommst. Das ist die Dienstleistung, die du kaufst. Du bezahlst ja auch nicht bei Gericht einen Anwalt dafür, dass abstrakt der irgendwie Gerechtigkeit genügend getan wird, sondern damit du Recht bekommst, damit der dein Recht durchsetzt für dich. Das, was du dafür hältst, im Zweifel. Und deshalb ist die dass der Sicherheitsdienstleister die Versicherung besonders im Vorteil, die mit absoluter Härte, mit absoluter Skrupellosigkeit, zur Not mit der Bereitschaft zur Gewalt die Rechte ihrer Klienten quasi immer durchsetzt. Das ist der mit Abstand attraktivste Ange Anbieter auf dem Markt. Ähm, und deshalb sehe ich sozusagen, also ich bin einfach der Meinung, dass David Friedman so viele gute Gedanken der hat und er hat eine Menge gute Gedanken, der einfach sehr, sehr falsch liegt, weil er diesen Aspekt sozusagen nicht bedenkt, dass Kunden eben nicht für abstrakt Sicherheit oder so sich einen Rechtsanbieter suchen, sondern dafür Recht zu bekommen. Und ich, ich halte das für einen, einen großen, großen Denkfehler. Weil das macht die Sache gleich viel, viel konflikthafter. Dazu mal bei Anarchiokapitalisten die Beispielfälle fast immer Fälle sind, mit denen gespielt wird, die eine sehr, sehr klare Beweislage haben. Und klar, wenn der Fall super klar ist und alle sind sich auch noch einig über ein Schiedsgericht und so, ja, natürlich funktioniert das dann gut. Das ist aber eine Situation, die man gerade in der Anarchie nicht unbedingt haben wird. Genau, also
0: im Erst gegen den ersten Punkt, dass man sich äh, keine Rechte leisten kann. Also, das ist ja relativ analog zu vielen anderen äh, Argumentationen, die jetzt nicht unbedingt von Minimalstaatlern gebracht werden, sondern irgendjemand will die Straßen haben oder will äh, soziale Absicherung haben und dergleichen. Und da muss irgendeine Instanz geben, die, weil auf dem privaten Markt ist es ja nicht im Interesse irgendeines Einzelnen da solidarisch beizustehen, unbedingt einem anderen, und sondern er verfolgt seine privaten Interessen. Das ist ja analog zu, zu, zu der Argumentation. Und äh, jetzt ist es für mich äh, tatsächlich, also man muss sich ja bewusst sein, okay, bei der staatlichen Alternative, nichts, was der Staat anbietet, tut er aus eigenen Mitteln. Der Staat hat keine eigenen Mittel. Das Einzige, was er hat, das hat er irgendeinem anderen genommen. Und dementsprechend ist alles, was aktuell an Sicherheitsdienstleistungen und Gerichtsbarkeit geleistet wird vom Staat, komplett finanziert aus privaten Mitteln. Also ist die These, dass äh, das kann ja nur dann die These sein, dass äh, in Privaten nicht äh, koordiniert werden kann. Äh, das ist, es ist ja nicht, kann ja nicht die These sein, dass äh, die Mittel nicht dazu da sind, um das zu machen, sondern es ist ein reines Koordinationsproblem. Private Menschen auf sich gestellt in Verfolgung ihrer eigenen Interessen, wozu auch Sicherheit gehört, das muss die These sein, sind nicht in der Lage, ihre gegenseitigen Interessen zu verfolgen, ja, sondern sie in irgendein Problem ausgesetzt, äh, das das unmöglich macht. Also das, das muss, glaube ich, die These sein. Und das halte ich für ein Gerücht. Also das, äh, das zentrale, der zentrale Mechanismus, womit man das in der PAG, in der Privatrechtsgesellschaft machen kann, ist eben, dieses Versicherungsunternehmen und dann auch der Ruf. Na, also ich bin bereit, weil ich doch eben, also es gibt Leute, die heute Versicherungen privat abschließen. Das ist aus ihrem eigenen Interesse. Das ist ja, das ist glaube ich, unzweifelhaft. Nun, wenn und dementsprechend gibt es diese Versicherungsorganisation, die vorher, wie vorhin geschildert eben... Äh, zur Verfolgung auch ihre Interessen eben versucht, Kosten zu minimieren, indem sie Vorkehrungen trifft und Bestandteile des Vertrages hat, die äh, verpflichten dem der gegenüberliegenden Vertragspartei, dass die eben entsprechend handelt, damit der Versicherungsfall möglichst nicht eintritt. Und dann gibt es noch den zusätzlichen Mechanismus des Rufes oder der Ausgrenzung. Das heißt, ich bin, und das ist auch ein äh, bekanntes äh, bekanntes Muster, was man heute schon sehen kann, dass nicht unbedingt ein Vertrag mit jeder Partei eingegangen wird, sondern gefordert wird, dass eben diese Partei eine Versicherung hat, weil man sich über die Risiken bewusst sind, die mit äh, der Kooperation verbunden sind und man eine Rückabsicherung haben will, auch bei der anderen Partei, äh, sodass man nicht ins Leere geht, falls diese gegenüberliegende Partei mit der man kooperieren will, entweder nicht willens ist oder nicht in der Lage ist, da ihren Teil der Kooperation zu leisten. Das heißt, äh, und dieser Mechanismus, der, das ist die Mutmaßung, wird ausgeweitet auf viele weitere. Das heißt, ich bin bereit, nicht im, beim kleinen Bäckerkauf, mag das sein, dass ich bereit bin, das Risiko auf mich zu nehmen, dass, äh, dass da der Bäcker irgendwelche Waren liefert, äh, mir gibt, verkauft die mir nicht gefallen, okay, dann habe ich äh, einen Verlust erlitten, aber da fahre ich jetzt nicht unbedingt die großen Geschütze deswegen auf. Aber bei anderen Verträgen würde ich eher erst äh, dann einen Vertrag eingehen, wenn ich sehe, dass da mit einer reputablen äh, Versicherungsgesellschaft eher abgesichert ist und äh, entsprechend meine Versicherung auch das anerkennt und es ein Schlichtungsverfahren gibt mit übergeordneten Berufungsgerichten um Streitfälle zwischen den Versicherungsgesellschaften auch äh, zu schlichten. Ja, also alle Parteien verfolgen ihre langfristigen Interessen. Ja, und äh, in, insofern, so, wenn man im Einzelfall einsieht, ja, beim Fußballspiel, dass dieser Mechanismus funktioniert und wenn man einsieht, dass die Leute nicht im Allgemeinen an Krieg interessiert sind oder an Konflikte, dann sie, ist mir nicht klar, warum dieser Mechanismus auch nicht ausgeweitet werden kann auf andere Bereiche der Kooperation in der zivilen Gesellschaft.
1: Wenn ich kurz darauf antworten kann, ich versuche es mal kurz zu halten, weil wir haben jetzt schon recht lange Beiträge und ich glaube, es ist vielleicht für den Hörer schon fast schwer zu folgen. Zum einen, äh, mein Fall äh, bezog sich darauf, du bist gearscht, wenn du dir in diesem System keine Versicherung leisten kannst. Das ist einfach so. Wenn du keine Versicherung hast, hast du keinen Schutz in diesem System. Wenn du eine junge und gut aussehende Frau bist, die vielleicht als Unternehmerin sehr motiviert, aber leider gerade komplett weitergegangen ist und keine Versicherung mehr hast, und nur um dich herum sind, sagen wir, 25 nicht so nette ältere Herren, die deinen Körper begehren, dann bist du schlicht und ergreifend in diesem System gearscht, weil es gibt keine Schutzinstanz und niemand wird dein Recht durchsetzen, wenn du niemanden dafür bezahlen kannst, dich zu versichern. Und das ist ein Problem, das lösen private Versicherungsgesellschaften nicht, weil es ist immer der Grundgedanke, selbst der Schutz von dem, was wir Libertäre durch die Bank weg richtig finden, nämlich Eigentum, ähm, damit es für alle geschützt ist, braucht irgendeine übergeordnete Instanz. Sonst hast du einfach kein Eigentum, sondern sonst geht das Recht des Stärkeren, in dem Fall, dessen oder das Recht derer Leute, die sich eine Versicherung leisten können. Ähm, der andere Bereich ist, du hattest den Ruf eingebracht. Ne? Also sozusagen, na, wer würde denn sozusagen mit einer bösen Sicherheitsagentur arbeiten, so. Das stimmt absolut für das Zivilrecht. Und das ist einer der Gründe, warum ich ein großer Freund von Schiedsgerichten in zivilen Sachen bin. Also ich glaube zum Beispiel, ich als Kunde bei Aldi könnte problemlos, das könnte man problemlos mit einem privaten Schiedsgericht regeln, weil wenn alle wissen, dass Aldi Schiedsgericht entscheidet ausschließlich und immer nur zugunsten von Aldi, würden sie wohl kaum irgendwann nicht mit Aldi handeln, weil es gibt noch Lidl und andere Anbieter. Mhm. Das Problem mit dem Ruf ist aber hier, dass hier eine Verwechslung stattfindet. Und zwar... Andere Sicherheitsdienstleister kooperieren bevorzugt mit, sagen wir mal, wir haben Sicherheitsdienstleister A und einen anderen B. Und natürlich kooperieren die bevorzugt miteinander, wenn beide das Bewusstsein haben, der andere hält sich an Verträge. Aber ein Sicherheitsdienstleister kriegt sein Geld und sein Einkommen nicht von, von, von also Sicherheitsdienstleister A kriegt sein Einkommen nicht von Sicherheitsdienstleister B, sondern ein Sicherheitsdienstleister kriegt sein Geld oder eine Versicherung auch von seinen, den Kunden. Und die Kunden bezahlen das Unternehmen nicht dafür, wie gesagt, dass es ein verlässlicher Partner für alle anderen ist, sondern nur dafür, dass ihre Rechte durchgeboxt werden. Und deshalb hast du als Kunde ein Interesse daran, dass dein Sicherheitsunternehmen der größte, rücksichtsloseste Arschloch auf dem Platz ist, was mit der äußersten Brutalität und der äußersten Menschenverachtung immer deine Interessen durchsetzt, gegen alle anderen. Das ist quasi das Gleiche, nur... In, in, deshalb zum Beispiel nimmst du dir auch Anwälte, die den Ruf haben, bösartige Arschloch-Winkeladvokaten zu sein. Und deshalb versuchst du auch, den bösartigsten, Arschloch-artigsten Winkeladvokaten zu kriegen, quasi, weil dein Ziel eben nicht die allgemeine Gerechtigkeit ist, sondern dass du Recht bekommst. Und deshalb ist gerade der Ruf, den die Kunden von einem Sicherheitsunternehmen wollen, nicht, dass er ein netter Partner in Schiedsgerichten ist, der verlässlich ist, sondern dass er ihre Rechte, denn dafür bezahlen sie, unter allen Umständen durchboxt und wenn er dafür. Quasi die halbe Innenstadt in Schutt und Asche liegt. Weil das ist das, was ich haben will. Dafür bezahle ich, dass das genau passiert. Und deshalb bin ich der Meinung, geht dieses Argument des Rufes ins Leere. Wie gesagt, dass ich, ich sehe es zum Beispiel auch beim Fußball. Beim Fußball haben wir ja ein übergeordnetes Monopol. Wir haben die Fußballverbände. Wenn du dich nicht an das Schiedsurteil hältst im Fußball, wirst du aus der Liga geworfen. Das ist eine Art von Monopolisierung. Hingegen, äh, sagen wir mal, Schiedsgerichte im Fußball funktionieren sehr, sehr viel schlechter, wenn es das nicht gibt, wenn es diese höher geordnete Sanktionsinstanz nicht gibt. Das wissen wir ganz praktisch. Ich vermute, wir haben alle mal irgendwie, als wir mal jung waren, irgendwie auf dem Bolzplatz gestanden oder auf dem Basketballplatz oder Volleyball oder was auch immer. Ne? Und mal sozusagen eine Runde gespielt und dann gab es Unklarheit über die Regeln und alle haben sich verzofft, weil es gibt keine übergeordnete Instanz, die sagt, das ist richtig oder falsch. Ich glaube, würde behaupten, ganze, ganze Jugendfreundschaften haben maßgeblich Schaden genommen, dadurch, dass man beim Fußballspiel eben keine übergeordnete Instanz hatte. Und deshalb bin ich auch der Meinung, auch dieses Fußballbeispiel ist, ist schlecht, weil auch das klappt eigentlich nur, wenn du eine übergeordnete Instanz hast, an die du appellieren kannst, die die Kraft hat, das durchzusetzen. Und deshalb, wie gesagt, deshalb sehe ich es in allen Bereichen und deshalb halte ich auch die Schiedsrichter für eine gute Idee. Das klingt jetzt, als fände ich sie nicht für eine gute Idee. Ich halte sie nur für den. Eigentumsschutz nicht für eine gute Idee, für den Strafrechtsbereich nicht für eine gute Idee. Gerade im zivilen Bereich, wo du ein oberstes Gericht hast, ähm, das sozusagen wie auch heute bei allen Schiedsgerichten, also alle Schiedsgerichte, die heute existieren, funktionieren so, dass am Ende Staaten oder staatliche Gewaltmonopolisten die Urteile durchsetzen können im Zweifel. Und das, das sichert die sozusagen ab. Und ich glaube, solange das gegeben ist, sind Schiedsgerichte eine super Lösung, die uns irre viel Geld sparen können, irre viel Zeit sparen können, die dafür sorgen, dass es viel, viel mehr Konkurrenz da gibt, dass es viel bessere Gerichte gibt viel unkompliziertere Verfahren und so weiter, die unser aller Leben viel besser machen, aber halt eben nicht in dem Bereich, sagen wir mal, Strafrecht oder, oder grundlegender Eigentumsschutz, nicht in dem Bereich, wo es auf die harte Unfreiwilligkeit kommt, weil ich glaube, da ist eine Anarchie brutal und äh, einfach nur ein Recht des Stärkeren am Ende des Tages. Egal, ob es die klassische Plünderbande ist, wie im kollektivistischen Kommunismus, die sich zusammenrottet als Arbeiterschaft, oder aber einfach nur der bestbezahlteste Sicherheitsanbieter. So, du hast Auf ein gut.
0: paar Punkte gebracht. Ich referenziere erstmal, du hast behauptet oder gesagt, es gibt Leute, die sich Versicherungen nicht leisten können. Nun ist es ja heute auch schon so, es gibt Leute, die sich manche Sachen nicht leisten können und auch dort gilt das Argument, alles was diese Person an Leistungen bekommt, das ist natürlich von irgendwem anderen subventioniert. Und äh, die These, in den Raum, die du in den Raum stellen musst, ist, dass aus privater Initiative diese Personen nicht äh, subventionierend werden würden, hinreichend in einer, Pre in einer Privatrechtsordnung. Äh, nun ist es schon so, dass aktuell äh, gewisse Subventionen stattfinden gegenüber armen Menschen aus privaten Mitteln. Insofern ist, kannst du nicht behaupten, dass Privatpersonen überhaupt keine Solidarität, trotz eines existenten Staates, der vorgibt, diese Art von Leistung zu erbringen, ähm, gibt es trotzdem diese private Solidarleistung. Und ich behaupte, wenn es eben diesen Staat gibt, der nicht vorgibt, diese Verantwortung zu übernehmen, äh, beziehungsweise an der man seine eigene Verantwortung meint, abgeben zu können, dass dementsprechend äh, in solch einer Situation diese privaten Solidarleistungen sogar ausgedehnt würden. Erstens, weil die Mittel dann dazu vermehrt da wären, weil man ja nicht das weggenommen bekommt und zweitens, weil man eben nicht diese Verantwortung abgegeben hat, sondern selbst sich nochmal darum kümmern muss, dass äh, die Solidarleistung erbracht wird. Dann ist so eine Frage des Equilibriums, ob das jetzt in dem Fall hinreichend ist, oder, oder das wäre eine andere Frage. Da, da, kam, da können wir auseinandergeben als Meinungsverschiedenheit, dass du meinst, dass das nicht hinreichend ist. Da, das würde ich jetzt nicht unbedingt ausweiten wollen, das ist nicht unbedingt Thema. Dann hast du gesagt, ich glaube, du hast eine, ähm, du hast eine Verwechslung, glaube ich, hier bei den Fußballbeispielen. Nur weil etwas eine übergeordnete Instanz ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass es ein Gewaltmonopol ist. Und die Konsequenz, die da von den Verbänden, die du, die du, auf die du hingewiesen hast, äh, die Konsequenz, die da gezogen wird, ist eben die Kooperationsverweigerung, bzw. genau das, was ich referenziert habe, nämlich die Ausgrenzung. Ja, also wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann wirst du ausgegrenzt. Das heißt nicht, dass irgendjemand bei dir einmarschiert, und äh, die irgendwelche Regeln aufzwingt. Und genauso denke ich, ist das auch äh, zumindest als erste. Also es gibt auch natürlich die Potenzial in Privatrechtsgesellschaft für Krieg, aber zumindest ist die erste Vorstufe davor eben die Kooperationsverweigerung. Nun zu deinem Punkt. Äh, die Leute werden, die Leute zahlen ja die Sicherheitsorganisation dafür, Recht zu bekommen. Nun, nur weil du etwas haben willst heißt es ja nicht, dass du es auch tatsächlich bekommst. Ich kann ja alles Mögliche verkaufen wollen und anbieten wollen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass ich es auch leisten kann. Und da kommen wir dann in das nächste Thema rein, nämlich die Frage, wie weit äh, verhalten sich diese Organisationen gegeneinander? Äh, wozu man auch eine Analogie machen kann zu der aktuellen Situation auf der Weltbühne. Dort gibt es ja auch kein monopolisten letzter Instanz, sondern es sind eben unterschiedliche Entitäten, Staaten, kleine, große Staaten mit unterschiedlichen Kräften. Und dort ist seit jeher, äh, schon, schon über Jahrhunderte hinweg, das Thema des äh, Kräftegleichgewichts. Also man muss äh, Verbände versuchen zu machen, Ja, also so ist die These, äh, damit eben kein einzelner das Übergewicht, äh, das die dominante Stellung einnimmt, und äh, seinen Willen allen anderen aufzwingen kann. Das ist natürlich ein Risiko, dass das trotzdem passiert, aber alle sind sich über dieses Risiko bewusst. Und ähm, ja, es gab natürlich in der Geschichte Imperien und es gab äh, Sachen, wo das auseinandergefallen ist, weil zum Beispiel irgendwer einen Blankoscheck ausgeschrieben hat. Diese Risiken gibt es. Äh, es gibt kein Utopia, aber ich behaupte, das Gleiche, die, das Gleiche gilt dann in der PRG äh, oder in der Vorstufe, bevor man in eine äh, PRG, wo, so, wo die nebeneinander starten und PRGs gibt, gibt es eben dieses äh, Thema des Kräftegleichgewichts, wo eine PRG dann entsprechend bzw. die Versicherungsgesellschaften darin äh, Vereinbarungen treffen auf der internationalen Bühne wo eben äh, sie bereit sind, entweder Zahlungen zu leisten an andere, um einen äh, Verteidigungspakt einzugehen oder eine andere Leistung zum Beispiel, dass man dann auch äh, im, im Verteidigungsfall Truppen bereitstellt oder dergleichen. Ja, da, das ist eine ähnliche Dynamik wie auf der aktuellen Weltbühne.
1: Ich danke dir für die Überleitung. Elegante Überleitung, übrigens. ich wollte sie selber gerade machen, weil ich auch gemerkt habe, wir kommen jetzt genau zu diesem Thema rüber. Ich habe jetzt natürlich eigentlich Lust, noch was zum Fußballbund zu sagen, weil du hast, so wie ich es geschildert habe, recht. Ich möchte nur betonen, auch beim Fußballverbund hast du am Ende die Möglichkeit, sozusagen zu klagen. Also auch der Fußballverbund kann die Teilverbände, die sich zum Beispiel nicht dran halten, verklagen und aus der Liga rausklagen und so. Und der andere Punkt ist, aber das ist jetzt vielleicht unsere Ansichtssache. Ich bin der Meinung... Wenn dein Recht auf dein Selbsteigentum, dein Körper oder dein basales Eigentum davon abhängt, dass ein anderer dich subventioniert, also komplett abhängig ist von der Gnadenleistung eines anderen, ist es aus meiner Sicht kein Recht, sondern es ist es einfach, dann hast du halt Glück und du hast vielleicht Pech, wenn du sozusagen allgemein ein unbeliebtes dummes Arschloch bist. Aber ich bin eben dafür, dass auch, ich bin der festen Überzeugung, dass äh, jeder einen Anspruch hat auf Selbsteigentum und auf Eigentum. Und zwar ganz egal, ob er ein unsympathisches Arschloch ist, dem niemand helfen will oder ein sympathischer Typ, dem alle helfen wollen. Aber ich finde die Überleitung hier zu diesem System ganz gut, zu diesem Kräftegleichgewicht. Denn ich würde als erstes Argument bringen, und das ist für mich ein Argument gegen diese ganze Richtung, weil du ja selber sagst, das könnte man damit vergleichen, ähm, darauf hinweisen, dass wir, äh, sagen wir, wenn wir jetzt eine Zeit von 250 Jahren oder so betrachten, in Europa von ich weiß nicht, wie viele es sind, 300, 400, 500 unabhängigen Staaten runtergegangen sind zu einem Dutzend oder so. Wie ist das passiert? Richtig, weil dieses Äquilibrium nicht gut funktioniert hat, dieses Kräftegleichgewicht, sondern weil es ununterbrochen Krieg gab. Entweder Krieg, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten oder um es zu brechen. Und dieser Krieg war so intensiv und so zerstörerisch, dass von den hunderten Staaten, wie viel sind es, 95 Prozent oder so Minimum, untergegangen, vernichtet wurden. Und zwar eigentlich immer, wie gesagt, kriegerisch durch Gewalt, indem immer neue Wellen von Eroberern und Plünderern drübergezogen sind, bis nur noch wenige sich durchgesetzt haben. Deshalb würde ich sagen, ist gerade dieses historische Beispiel, ein gutes Beispiel dafür, dass es eben keine friedliche Lösung, sozusagen ähm, kein friedliches System ist, keinen Monopolisten zu haben, weil was haben wir in Europa? Wir haben ständig und ununterbrochen Krieg.
0: Ja, also es ist äh, nicht zu verneinen, also ja, ich stimme dir zu, aber ich sage, es ist ähm, eine Frage der menschlichen Fortentwicklung. Wir haben ja auch gemeint, irgendwann mal in der Vergangenheit, dass Sklaverei in Ordnung ist und äh, es mag sein, dass in bestimmten Situationen Gruppierungen der Meinung sind, dass sie aus einem Krieg sich einen Vorteil verschaffen können, das heißt, dass sie äh, eben das Kräftegleichgewicht ähm, dass das nicht vorherrscht und dass sie äh, nicht ein Risiko einzu oder dass, dass der Nutzen, den sie aus dem Krieg ziehen, äh, entsprechend groß genug ist, um das Risiko einzugehen, was die anderen im Kräftegleichgewicht ihnen gegenüberstellen, also womit die ihnen drohen. Ja, also diese, diese Risiken gibt es, die sind nicht zu verneinen. Ähm, aber wir sind uns ja dessen bewusst, dass es ähnlich zu der Vertragsgestaltung eingangs äh, bei dem Kuchen verteilen ja also wir sind ja nicht Krieg ist ja nichtsdestotrotz nicht irgendeines unserer Ziele das ist immer ein Mittel um irgendein anderes Ziel zu erreichen und äh, dementsprechend stellen sich die Parteien jeweils die Frage, okay wie können wir äh, möglichst das so gestalten und so verbünden, dass kein einzelner jemals zu, zu der Überzeugung gelangt, dass, ähm, dass der Krieg für ihn einen mehr Nutzen hat als die Kosten, die ihm drohen, wenn er den Krieg vom Zaun bricht. Ja, also das ist, äh, ich will das nicht bestreiten, dass es dieses Risiko gibt, aber es ist eben der Unterschied, ob man dies als unweigerliche äh, Ausgang sieht oder als äh, vielleicht etwas, was einfach eine Zeitweile lang passiert, dass, weil das Risiko, weil der, der, der Fall eintritt, geschweige denn, ob man das als Idealzustand einfach hinnimmt und darüber vielleicht einen Weltstaat sogar stülpt und meint, dass man damit irgendeinem Ziel näher kommt. Weil also diese Konzentrationseffekte, auf die du hingewiesen hast, ich würde die zurückführen darauf, dass eben die Leute nicht ihre eigenen Interesse verstehen, ein bisschen zu kurzfristig denken und äh, irgendwelchen demokratischen, äh, äh, wie sagt man, Missverständnissen verfallen sind, ja, so sie, sich äh, einbilden, sie könnten, also es ist ja das Ding, jeder will seinen Willen irgendwo in der Welt verwirklicht sehen und ob da jeder bereit ist zu einzusehen oder die, zu der Erkenntnis kommt, dass der Willen der anderen äh, da zu berücksichtigen ist, ähm, beziehungsweise, dass es im eigenen Interesse ist, diese zu berücksichtigen, weil die anderen können ja auch einen wehtun, wenn, wenn man denen äh, irgendwie droht oder Sachen tut, denen, die denen nicht gefallen und ähm, ja, also oder Sprachkommunikation ist ja auch so ein Thema, es gibt ja viel, es muss, muss ja nicht unbedingt immer Interessenkonflikte sein, es kann ja auch einfach Fehlkommunikation sein ja oder eben einzelne Interessengruppen, die einen konzentrierten Nutzen daraus ziehen, dass ein Krieg vom Zaun gebrochen wird und uh, die Kosten auf die Allgemeinheit verteilen können. Ja, also das ist eben diese Sache mit den Staaten, dass man da eine Instanz schafft, die uh, lobbyiert werden kann, indem Interessengruppen uh, ihre einzelnen Interessen durchsetzen können. Und uh, ist es ist vielleicht besser, dass es eben die die, der Vorschlag oder die These für die PRG, dass es, wenn man diese Instanzen nicht ins Leben ruft, also keinen Monopolisten, Letzte Entscheidungsgewalt, ähm, dass man damit besser zurechtkommt, dass man sagt, okay, ich, ich bin bereit, meine Interessen ich, zu zu, zu durchzusetzen äh, im Rahmen von Verteidigung. Ich bin bereit, mich zu verteidigen. Ich bin bereit, Mittel bereitzustellen, damit andere an meiner Stelle äh, mich verteidigen können mein Privateigentum verteidigen können und äh, ja auch quer zu subventionieren, andere Leute zu verteidigen zu einem gewissen Rahmen, äh, wenn, wenn die sich das selber nicht leisten können. Das ist, glaube ich, die bessere Alternative und ich glaube, äh, wir kommen da vielleicht noch gleich zu, zu geschichtlichen Beispielen, wo man das vielleicht gesehen hat, ähm, aber soweit erstmal dazu, dass das nicht unbedingt, also ich behalte es für plausibel, dass eine Alternative möglich ist.
1: Ich würde gerne direkt sozusagen die Gegenthese einmal reiten. Ähm, ich glaube auch natürlich, dass es menschliche Fortentwicklung gibt, aber es gibt Fortentwicklung der Institutionen. Wenn du sagst, ah, die Menschen kennen nicht ihre wahren Selbstinteressen, ähm, denken nicht ökonomisch genug und so, und sie müssten nur alle komplett anders denken, dann würde das funktionieren. Dann hat das für mich mit Verlaub das Geschmäckle von, von Kommunismus, wir brauchen nur die neuen Menschen und dann funktioniert unser ausgedachtes System, was es nie auf der Welt gab, ganz, ganz super. Ähm, und da würde ich auch sagen, einfach, das Verhältnis zwischen Staaten ist Anarchie. Ich glaube, da sind sich alle einig. Wozu führt dieses Verhältnis? Ununterbrochen und ständig Krieg und Gewalt, dem Recht des Stärkeren. Was ist, wenn das Verhältnis zwischen Privatpersonen Anarchie ist? Wozu führt das? Richtig, ununterbrochen Gewalt und Durchsetzung des Stärkeren. Wozu führt das? Und das können wir viel, viel sehen. Das können wir sehen, wenn wir in den hundertjährigen Krieg von Frankreich gegen England gucken, wo, wo wir so eine Situation haben bis heute nach Syrien, Afghanistan oder Somalia oder ähnliche Sachen, wo die staatliche Instanz zusammenbricht zwischendurch, Ist mal oder Nubien, ähm, wo wir tatsächlich wirklich keine Zentralgewalt mehr haben. Also in Nibien haben wir eine Zeit lang wirklich keine Zentralgewalt mehr. Das ist einfach so. Was dann passiert, was passiert ist eben nicht, dass die Leute sich irgendwie toll einigen oder so, sondern dass die alle anfangen, so lange Krieg zu führen, bis sich ein neuer Monopolist durchsetzt. Es gibt mir zumindest während der Weltgeschichte keine Phase bekannt, auch keine fünf Jahre am Stück, wo, wo, wo eine Gesellschaft ohne eine Art von Gewaltmonopol oder Monopolinstanz der Entscheidung sozusagen funktioniert hätte, die nicht eine Art höchste Zwangsgewalt hat. Um, vielleicht fällt dir irgendwas an, wie gesagt, ich wüsste jetzt gar nichts. Und deshalb glaube ich auch nicht an dieses System. Ich glaube auch nicht daran, an dieses System, wir verbünden uns irgendwie geschickt. Das ist ja was in Europa über Jahrhunderte hinweg, in tausend Variationen, Koalitionskrieg oder was auch immer, die ganze Zeit versucht wurde. Das einzige Ergebnis war, es gab trotzdem ständig Krieg, um das Gleichgewicht neu auszutarieren. Und das ganze System ist mehrfach um die Ohren geflogen und alles wurde in Schutt und Asche gelegt. Ganz gleich, ob jetzt im 30-jährigen Krieg, wo in einigen, in einigen Teilen Deutschlands ein Drittel oder die Hälfte aller Menschen vor Endloskrieg untergegangen und allerinendlich gestorben sind. Oder im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, die, die sozusagen absolute Vernichtungskriege waren, gerade im Zweiten Weltkrieg. Und deshalb glaube ich da nicht dran. Der, leider, Das ist halt leider so. Der, der Fortschritt, warum wir in Europa keinen Krieg haben, ist halt leider nur mal, weil wir beschlossen haben, ist auf einer höheren Instanz sozusagen zu regeln. Also eine neue Instanz mit Durchsetzungsbefugnis oben drüber gebaut haben, das ist halt in dem Fall die EU. Das, was ich jetzt sage, ist kein Werbeargument für die EU. Ich bin kein Freund dieser Europäischen Union. Das ist nicht mein Punkt. Aber ich bin ein Freund davon, dass... Du eine oberste Instanz brauchst. Und dementsprechend würde ich tatsächlich auch sagen, wie, wie zum Beispiel auch Mises oder so, mein Idealmodell ist es tatsächlich, du hast eine super föderale, super dezentrale Welt mit freien Privatstädten, gibt es von euch garantiert ein Video zu, oder? Garantiert mehr als eins, oder? Muss ich das nämlich jetzt hier nicht erklären, ne? Nö, musst du nicht. Wir haben, also kannst kannst selbst YouTube wenn wir es Linken nicht
0: haben, gibt es genügend andere. Das ist kein Problem. Mehr. So,
1: kannst du es ja Ich habe es tatsächlich auch beim bei YouTube auch mal so ein bisschen vorgestellt, das Modell. So ein Modell macht Sinn, aber du kommst nicht ohne diese Letztinstanz aus. Das auch nicht bei, bei privaten Sicherheitsanbietern und Versicherungsgesellschaften, denn ein Schiedsgerichtsurteil ist auch nur so viel wert, wie es durchgesetzt werden kann. Und wenn du eine Instanz willst, die tatsächlich dauerhaft Schiedsurteile spricht, dann musst du dieser Instanz immer die Möglichkeit geben, das auch durchzusetzen. Das war übrigens historisch auch immer so. Es hat immer Gründe, dass immer der König der oberste Richter war, weil der immer auch die oberste Exekutive war. Weil du immer so eine Art von Kombination brauchst, heutzutage ist es ein bisschen institutionell aufgesplittert, aber du brauchst irgendeine Institution, die das Recht und zwar Zweifel gegen die Einzelparteien durchsetzt, sonst, wie gesagt, ist das nicht wirksam.
0: Ja, also du hast recht, äh, bei Privateigentum muss es eine Bereitschaft geben, von irgend, irgendwie geartet das durchzusetzen. Also ich bin bereit, mein Privateigentum zu verteidigen, äh, zumindest solange ich da bin. Also, solange ich sehe, dass das äh, tatsächlich auch zum Ziel führt. Und ähm, ja, ob das jetzt tatsächlich durch eine letzte Instanz stattfinden muss, äh, das ist eine andere Frage. Da können wir auseinandergehen. Ähm, aber du hast recht, die, das muss die Bereitschaft dazu geben. Und das ist ja auch tatsächlich auch im, in der PRG so, dass in letzter Instanz es da irgendwelche Leute gibt, die zur Waffe greifen, um eben das, was sie als ihr... Recht äh, betrachten, auch durchzusetzen. Na, wir gehen auseinander darüber, ob das jetzt da zum Krieg von allen gegen allen äh, führt. Äh, nur zu, zum Vergleich zu den Kommunisten, äh, ich überlasse es dem Zuschauer selber, ob äh, mein Bel Menschenbild derart weltfremd ist, wie das eines immer selbstlos für das Kollektiv handelnden Menschen, das ist, äh, glaube ich, nicht unbedingt Vergleich mit dem Menschenbild, was ich skizziert habe, aber das kann sich ja jeder selber seine Gedanken dazu machen. So zum Thema äh, geschichtliche Beispiele. Das ist tatsächlich ein Thema, wo mit sich die Marktradikalen durchaus beschäftigen. Und zwar gab es äh, durchaus ein paar Beispiele in der Geschichte. Äh, es gab äh, in Irland über viele Jahrhunderte hinweg, keine oberste letzte Instanz äh, mit Entscheidungsgewalt, sondern es gab eben Privatpersonen und äh, Clans, die äh, jeweils nicht eine dominante, irgendwo keine einzelne, eine dominante Stellung eingenommen hat und aber nichtsdestotrotz nicht äh, ständig die miteinander im Krieg standen oder jedenfalls auf gar keinen Fall in irgendeinem Vergleich zu sehen sind wie ähm, das, was wir hier im Zweiten Weltkrieg äh, gesehen haben. Und äh, es gibt auch andere Beispiele, es gibt Arcadia und da kann sich ja jeder äh, sich anschauen, ob das äh, geschichtliche Beispiele sind, die, äh, aus denen diese äh, Dynamik, die ich beschrieben habe, äh, ersichtlich sind. Es wird auch, äh, ist ja gerade in Arbeit, ein Beispiel, ähm, nämlich in Island, gab es auch diese über äh, hit hinweg, äh, diese Dynamik, äh, wo es keine einzelne letzten Instanz gab. Und das wurde tatsächlich auch vom David Friedman ausgiebig äh, untersucht. Das kann man sich ja auch heute äh, unabhängig von den Artikeln auf den Marktradikalen nochmal anschauen. Ähm, aber ja, das sind die geschichtlichen Beispiele, die man anführen kann und die der Zuschauer, der Geneigte, entsprechend sich
1: anschauen kann. So, kommen wir. Hm? Achso, wenn ich darauf antworten darf. Ich möchte dem Zuschauer das tatsächlich nahelegen. Denn diese Beispiele basieren entweder darauf, dass die Bevölkerung so dünn ist wie in Island, dass man sich einfach überhaupt nicht begegnet, was Konflikte reduziert, was einfach dazu führt, dass man de facto die meiste Zeit äh, lokale einfach Gewaltmonopole hat, oder aber diese Systeme basieren darauf, weil sie feudal sind, dass es de facto eine Art feudalen Radfeuertale Übereinkunft gibt. Also wenn du kurz zu den Folien zurückgehst mit, ich glaube, Kasparia war es das in Italien, ne? Ähm, dann haben wir schlicht und ergreifend, äh, kostbar, genau, haben wir schlicht und ergreifend so eine Art Institution Ältestenrat. Und, und gerade da es ja eigentlich uns Freiheitsfreunden um die Freiheit des Einzelnen geht, möchte ich auch die Leute bitten, sich diese Modelle wirklich genau anzugucken, denn es sind immer Clanmodelle, Modelle, genau wie im heutigen Afghanistan im Bergland, wo der einzelne Mensch scheißegal ist, wo er Verfügungsmasse der großen Blutsippe und Blutgemeinschaft ist, wo ja auch tatsächlich quasi gehandelt wird, wenn die Clans in Konflikt kommen und da aufgeopfert wird. Also wo sozusagen nicht das individuelle Recht geht, sondern nur das Recht des Clans und der Clan die entscheidende Instanz ist und nicht der Einzelne. Wenn wir nach diesem System gehen und aus meiner Sicht behaupten, dass das Freiheit ist, dann könnte man als Beispiel zum Beispiel auch das historische, ähm, in der Bibel geschilderte Israel oder so nehmen, das eine ähnliche Sozialstruktur hat vor der Königszeit. Nur das sind keine friedlichen Gesellschaften, das sind keine Gesellschaften mit guten Eigentumsschutz. Ähm und es sind auch alles Modelle, die ja faktisch historisch nicht überlebt haben, an anbei. Aber ich würde diese vormodernen Systeme, die überkomplett komplett anders funktionieren als alles, was wir heute kennen, nämlich als riesige patriarchale Clans, in denen der einzelne Mensch nichts zu sagen hat, in oftmals extrem dünn besiedelten Gebieten, überhaupt nicht als Beispiel dafür nehmen, dass man so heute eine Gesellschaft aufbauen könnte. Das mag irgendwo in Sibirien vielleicht noch halbwegs funktionieren, wo die Leute ausreichend patriarchal, tribal rückständig vielleicht sind, so in der Denke, hier und da. Und wo die Bevölkerung dünn genug ist, aber in Berlin-Mitte wirst du mit diesem System von alter Patriarche über seine gesamte Blutsippschaft verführt und die Wegtausch bei Bedarf zur Konfliktlösung oder so, wirst du garantiert nicht weit kommen. Und deshalb bin ich der Meinung, sehr gerne diese Beispiele angucken. Ich rufe die Leute auch auf, sich auch in Irland anzugucken, wie viele Schlachten es gibt. Man kann einfach in die Wikipedia-Liste gucken, durch die gesamte Geschichte in Irland hindurch. Das ist also eben nicht unbedingt so unglaublich friedlich, war auch in dieser Zeit nicht. Das ist sozusagen von meiner Seite ein Beispiel. Also ich schließe mich der Folge, äh, deiner Forderung völlig an. Guckt euch diese Beispiele genau an. Guckt, wie viele Rechte das Individuum, der Einzelne in diesem System hatte, wie er selbst Selbsteigentum hatte, Eigentum über seine Güter und darüber frei, persönlich und individuell verfügen konnte.
0: Äh, ich würde nur darüber, also Dissens gehen, dass das tatsächlich das relevante Kriterium ist. Also es geht ja vor allen Dingen darum, die Dynamik, ja, also ich beschreibe ja auch die Dynamik bei dem Fußballspiel, ja, also die gegenseitige Interessenverfolgung und äh, die Anreize, die da sind. Ich behaupte, na, der Mensch entwickelt sich fort, äh, die Zeitpräferenz ändert sich im Verlauf der Zeit und die, das Verständnis darüber, was tatsächlich im eigenen Interesse ist, äh, das ändert sich auch. Der Einzelfall mag ja tatsächlich so sein, dass es äh, in der Vergangenheit, mehr Konflikte gegeben hat. Aber es ist eben diese Dynamik da beim zu betrachten, beim Begutachten der einzelnen Beispiele. Und es gab eben keine Monopol letztendliche Entscheidungsgewalt. Und ähm, ja, das, naja gut. Der Zuschauer kann sich ja das entsprechend anschauen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe natürlich wieder Lust, das Gegenargument zu bringen, aber ich glaube, dann kommen wir hier gar nicht erst zum Schluss. Und deshalb würde ich mich anschließen, wie gesagt, der Zuschauer selbst, selbst entscheiden, inwieweit individuelle Rechte, inwieweit auch Dynamik für ihn entscheidend sind und was er für greifbar ist.
0: Genau, so, dann äh, bedanke ich mich schon mal. Wir, wir haben hier ein paar Literaturreferenzen. Ich glaube, für dich ist Anarchy, State und Utopia äh, das relevante Buch, äh, was man lesen kann. Gibt es das auch als PDF?
1: Das gibt's, also ich, ich habe es irgendwo als PDF gefunden, also man kriegt es sicher als PDF ergoogelt auf jeden Fall. Äh, so ich, bin ich auf jeden Fall auch dran gekommen. Ich, es ist so eine Mittelempfehlung, weil ich finde, also Neusig wird, wird sehr gelobt für seinen Schreibstil. Ich persönlich mag seinen Schreibstil nicht, so, aber seine Kernargumentation ist einfach gut. Und ich würde sagen, auch aus Anarchistensicht ist er sehr fair, weil seine Kernargumentation ist, wenn man irgendwie eine Art von Staat haben will, muss man, hat man, muss man sozusagen zu Recht erstmal die Anarchie widerlegen und darum geht es in weiten Teilen in diesem Buch. Und deshalb glaube ich, also man kriegt das als PDF. Und wie gesagt, äh, bei David Friedman habe ich ja selber schon gesagt, dass er sehr gut lesbar ist und eine interessante Perspektive gibt.
0: Genau, also wenn ich ein PDF finde, dann werde ich es in der Beschreibung vom Video verlinken. Ansonsten muss man sich entsprechend in der Buchfachhandlung seiner Wahl äh, schauen, ob man, das ob man da irgendwie dran kommt. Ansonsten gibt es äh, von der Anarchistenseite her ein altes, traditionsreiches Buch, The Market for Liberty, von Morris und Linda Tannehill und äh, wie du schon referenziert hast von David Friedman die Machinery for Friedman, äh, Freedom äh, und äh, dann gibt es noch ein neueres Buch äh, was von Robert Murphy die der praxiologischen Ansatz ja verfolgt wo eben in zwei kurzen Essays ähm, eben die Privatrechts äh, der Privatrechtsansatz nochmal skizziert wird oh, das soweit kann ich noch gar nicht. Das ist auch als PDF verfügbar. So, ähm, dann bedanke ich mich, Max, für den sehr zivilisierten Austausch. Äh, man muss sich ja nicht gleich äh, an die Gurke gehen, wenn man Meinungsverschiedenheit hat. Und äh, insofern ist es, äh, sehr, fand ich, sehr ähm,
1: bereichernd hier mit dieses, dieses Gespräch. Ich hoffe, es hat den Zuschauern auch gefallen. Das hoffe ich auch und ich danke dir, dass ich da sein durfte. Und ich würde sagen, auch wenn wir uns doch sehr uneinig sind, haben wir es doch geschafft, glaube ich, sehr zivilisiert zu diskutieren. Es war mir eine große Freude und ich glaube, wir sind auch sehr sachlich geblieben. Und ich hoffe, der Zuschauer kann da dadurch auch Erbauung finden in seiner intellektuellen Reise. Danke dir auf jeden Fall. Danke auch und tschüss.